0: serie que se llama somos quienes estuvieron el fin de semana pasado o escucharon acerca de lo que hablamos de las cinco grandes palabras y el fin de semana pasado comenzamos con la palabra pioneros que tiene que ver cuando Dios nos incomoda hacer aquello que todavía no nos hemos atrevido a hacer y aquello que él ha prometido a cada uno de nosotros así que hoy vamos a ver la segunda palabra y la segunda palabra es labradores así que diga conmigo pioneros excelente y labradores acompáñenme por favor al salmo 92 vamos a leer a partir del versículo 12 al 15 salmo 92 del 12 al 15 dice así como palmeras florecen los justos y como cedros del líbano crecen plantados en la casa del señor florecen en los atrios de nuestro dios Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar el Señor es justo. Él es mi roca y en él no hay justicia. Hoy en día... Hay diferentes comunidades, se han levantado muchas comunidades y no hablo precisamente de, de espiritualidad o de religión o de iglesias, hablo de comunidades donde la gente se reúne para por ejemplo leer algún libro, hay gente por ejemplo que estudia Harry Potter, se leen el libro, lo estudian y lo aplican a diferentes circunstancias de la vida. O por ejemplo en el deporte como lo hacen los crossfiteros, no sé si habrá alguno por aquí, crean ciertas comunidades donde están haciendo ejercicio, se apoyan, se vuelven amigos y demás, pero entonces en ese surgir de las diferentes comunidades que nos encontramos hoy en día ¿por qué la iglesia sigue siendo importante? ¿por qué la iglesia es parte del propósito de Dios para cada uno de nosotros? bueno porque en la iglesia nosotros nos convertimos en labradores y eso es de lo que le queremos hablar en esta noche a cada uno de ustedes
1: ese salmo 92 nos muestra que la casa de Dios es el mejor lugar Es muy interesante que ese salmo este, De todas las canciones, de todos los poemas que nos encontramos en la Biblia Ese salmo, si usted se lee el, el título va a encontrar que abajo dice Salmo para el día de reposo o para el sábado. Salmo para el día de reposo Porque ese salmo estaba dedicado a que fuera leído en cada día de reposo y lo leen este, el pueblo de Dios el viernes en la noche cuando están recibiendo el día de reposo y lo leen el sábado en la mañana cuando van a salir hacia, hacia la sinagoga y qué interesante ¿cómo, por porque este salmo, ¿Por qué, por qué de todos los salmos, de salmos tan poderosos, de salmos tan, tan grandiosos, tan inspiradores este es el salmo que se escoge para que fuera el día de reposo y que tras de eso en la práctica lo leen tres veces cada fin de semana yo creo que nosotros tenemos que aprender como estaba diciendo ahora lo asombroso que es la casa de Dios y lo que Dios hace en su casa. Nosotros tenemos que estar apercibidos de lo asombroso de lo que Dios hace. Cuando nos reunimos aquellos seguidores de Jesús y nos, pone, y no, y nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y decimos busquemos juntos a Dios el día de hoy. Cuando venimos todos juntos y traemos nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Dios Y decimos juntos vamos a adorar a Dios, juntos vamos a buscar en la palabra de Dios Juntos vamos a buscar que el Señor hable a nuestras vidas y que, nos, y que haga algo en nosotros hoy Este lugar es asombroso y el Salmo 92 lo pone como el mejor lugar donde uno puede estar El mejor lugar donde uno puede estar y lo ilustra con estas, con estas dos imágenes Habla acerca de las palmas y habla acerca de los cedros del Líbano las, las palmeras, esas, esas palmas de las que se está hablando ahí probablemente eran las palmas datileras y, y esos son árboles que alcanzan hasta 30 metros de altura, estos viven hasta 200 años y duran 30 años en desarrollarse, en crecer por completo y es la principal planta alimenticia del desierto. Imagínense lo importante que era esta planta para el lugar en el cual se nos está hablando Para un lugar desértico el que se hablara de que en la casa de Dios, en los justos Los, los hijos de Dios se convierten como en una palma así Una palma que en medio de un lugar desértico igual da frutos Una palma que, que en medio de un lugar seco igual puede levantarse y ser fructífera Y ver una vida productiva y alzarse a las alturas no solamente nos pone en la imagen de la, de la palma, sino el del cedro del Líbano. Este árbol es el más grande de toda esa región. No hay ningún árbol que sea que alcance mayor magnitud que ese árbol. Y ese, ese llega hasta 30, 36 metros de altura, hasta 12 metros de diámetro. Y tiene una madera que es fragante, que, que eh, la madera por sí misma... Este, eh, destila un olor delicioso un olor agradable y algunos de estos árboles se, ha, se han dado cuenta que que han existido han vivido hasta por dos mil años Imagínense, de estos cedros algunos tienen hasta dos mil años Qué increíble que esa sea la imagen de la que Dios nos está hablando de lo que Dios está diciendo que nosotros podemos ser y que nosotros podemos alcanzar eh, estos cedros se usaban para construir los palacios de reyes, se usaron para construir el templo de Salomón. Así que no está hablando de cualquier matilla, ¿verdad? no está hablando, no está hablando de, de, de cualquier hierbilla que salió por ahí. Está hablando de dos árboles que, que representan productividad, que representan este, el ser fructíferos, que representan como el máximo potencial que, que se pudiese alcanzar aún en las condiciones adversas. Y qué increíble que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, este lugar, lo que sucede en la comunidad de la iglesia, lo que sucede en la vida de iglesia, porque la iglesia no es solo los domingos, somos iglesia toda la semana y tenemos vida de iglesia toda la semana, no somos iglesia solo los sábados en la noche, hay muchas cosas más que nos hacen iglesia. Y todo aquello que abarca nuestra vida como iglesia, Hace que seamos gente verdaderamente fructífera, verdaderamente productiva y con esas vidas tan poderosas como lo está presentando el Salmo 92.
0: De hecho, dos, estos dos árboles representan una vida plena. O sea, quiere decir una vida llena de vitalidad, llena de fuerza, llena de productividad. Y en el Salmo 92, en el versículo 7, vemos cómo hay un contraste y Dios nos habla acerca de aquellos, de aquellos injustos, que son como la mala hierba ustedes han visto que la mala hierba crece rapidísimo y en todo lado y muchas veces yo he escuchado cristianos que dicen pastora es que aquella persona ni siquiera quiere nada con dios y le va bien y yo amo a dios y le sirvo y hago tantas cosas por él y a mí no me va tan bien como esa mala hierba bueno es que así lo dice la biblia de hecho hay un contraste a veces parece ser que la mala hierba se va reproduciendo rapidísimo pero la diferencia está en que el justo refleja una vida hermosa. Esa es la diferencia de los árboles que está hablando aquí el Salmo 92, árboles hermosos, o sea, cada uno de nosotros que podemos vernos crecer en Dios con una vida floreciente y hermosa, diferente a la mala hierba, que crece rápido, pero que al final de cuentas no tiene una vida hermosa y pasa rápidamente así que eh, parte de como nosotros debemos de ser como iglesia y lo que tenemos que entender es que la iglesia no es una maceta Puedes decir conmigo maceta ok la iglesia no es una maceta cuando usted planta algo en una maceta usted le limita el crecimiento la iglesia más bien entonces es como un campo abierto donde cada uno de nosotros podemos crecer para poder soltar para poder eh, intencionalmente crecer en todo nuestro potencial por eso la iglesia es importante porque si no nosotros nos limitamos a estar en ciertas macetas en donde crecemos en ciertas áreas de nuestra vida pero en la iglesia ahí crecemos sin límite en otras palabras básicamente ser discipulados por dios para que ese proceso nos lleve a liberar a nosotros todo nuestro potencial
1: en el nuevo testamento nosotros nos encontramos una una frase que que habla eh, bastante claro de qué es lo que puede pasar en la vida en la vida de, de, de iglesia en la vida de los de los discípulos cuando se unen eh, y si nosotros estamos hablando de que somos gente que queremos ser no solo pioneros, sino también ser labradores, estamos hablando de ser gente que prepara esos espacios para que otros crezcan a su máximo potencial. Estamos diciendo que queremos ser discípulos de Jesús, que ayudan a otros a alcanzar el mayor potencial que puede alcanzar su vida, que pueden alcanzar aquello, aquellos propósitos que Dios ha designado para ellos, que queremos ser gente que quiere ver florecer las vidas de otras personas, que quiere ver a otros estar cada día mejor y estar constantemente dando frutos. Esa es la gente que queremos ser, ¿verdad que sí? Y en el Nuevo Testamento se usa una frase, esta frase es los unos a los otros. Porque nosotros nos, nos estuvimos preguntando, bueno, pero qué, ¿qué es lo que hace la iglesia para que produzca este tipo de vidas? ¿Qué es lo que, lo que tiene que tener una comunidad de, de discípulos de Jesús para que las vidas verdaderamente sean como estos cedros y como estas palmeras? Y nos encontramos con esta frase que es tan importante en el Nuevo Testamento. Una y otra vez se habla de lo que tiene que pasar los unos a los otros y lo que debemos hacer los unos a los otros. ¿Cómo debemos tratarnos los unos a los otros? Usted los puede, lo puede buscar en… en... En su Biblia y en, en sus discipulados eh, si, cuando usted vaya en esta semana Ahí le vamos a mandar la lista de todos esos versículos que hablan de los unos a los otros Pero queremos mencionarles algunos que nos parecieron muy particulares Si vamos a ser labradores, vamos a ser gente que produzca ambientes de crecimiento Ambientes donde otros puedan de verdad crecer y alcanzar ese máximo potencial en sus vidas En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 Dice anímense y edifíquense los unos a los otros Anímense y edifíquense los unos a los otros La casa de Dios es un lugar donde encontramos gente que nos anima La casa de Dios tiene que ser un lugar donde encontramos personas que animan nuestra vida Personas que despiertan nuestra fe Personas que levantan nuestros brazos cuando hemos estado muy cansados la casa de Dios es un lugar donde si verdaderamente somos labradores, gente que, que, que quiere ver fructificar al máximo a otras personas Tenemos que convertirnos en personas que sepan levantar la fe de los corazones que tal vez han estado caídos Que seamos gente que sepa animar las vidas de los demás, despertar esa fe, esa esperanza de lo que Dios va a hacer porque cuántas veces tal vez venimos a la casa de Dios y venimos de un periodo donde hemos estado pasando por pruebas, pasando por dificultades, pasando por momentos muy duros. Y necesitamos desesperadamente a alguien que hable palabras a nuestro corazón, que lo levante una vez más y que lo anime. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero qué regalo de Dios es cuando uno viene tal vez en serio de una semana donde lo han apaleado, ¿verdad? Donde le ha pasado mal. Y entra a la casa de Dios o, está, o entra a su grupo de discipulados o está en alguna de las reuniones verdad? de alguna de las cosas que, que suceden en la iglesia. Y una persona viene y lo trata a uno así con un cariño. ¿verdad? Y una persona viene y le habla ciertas palabras a uno que le llegan directo al corazón. Porque parte de la cultura que tenemos que crear como iglesia y como discípulos de Jesús aún fuera de la iglesia. Es que somos gente que anima a otros. Vivimos en un mundo que está muy acostumbrado a hacer leña a otros, pero nosotros somos labradores, nosotros no hacemos eso. Nosotros no vivimos para hacer leña a los demás, nosotros vivimos para ver florecer a los demás. Y por eso dice, dice ese, ese versículo, anímense y edifíquense los unos a los otros. Edificar es de las cosas, de las marcas más importantes para el, para el apóstol Pablo Cuando él habla de la iglesia y lo que debe suceder, suceder en una iglesia Edificar, edificar, este tiene que ser un lugar que construya nuestra vida Pero para que este sea un lugar que construya nuestra vida Nosotros tenemos que ser gente que construya las vidas de otros Nosotros tenemos que aprender a ser personas que constantemente estén buscando construir En la gente que está a nuestro alrededor que constantemente estemos dispuestos a construir en la vida de alguien, podemos construir levantando de nuevo su fe, podemos construir ayudándole a esa persona, podemos construir enseñándole. Por eso una de las cosas que estamos trabajando muy fuerte es para levantar más fuerte a una cultura de mentores aquí en la iglesia. Mentores a los cuales las personas nos podemos acercar, cada discípulo puede acercarse y buscar y, y, y tratar de ver áreas en las que necesita crecer y que haya gente que le esté pasando ladrillos para que esté construyendo su vida, que haya gente que le esté que le esté ayudando, ¿verdad? mezclando ahí el cemento para que pueda edificar y construir cada vez más su vida, porque si somos labradores, si somos gente que quiere ver crecer a otros, entonces yo me hago la pregunta, la vida de quién estás edificando. Porque de nuevo esto se trata de quiénes nosotros queremos ser. Entonces no se trata nada más de ¿y quién me está edificando a mí? Yo quisiera hacerles la pregunta por un segundo que lo puedan pensar. ¿La vida de quién estás edificando? ¿Quién podría decir que, que, que tú eres una persona clave que le está ayudando a construir su vida? Que le está ayudando a levantar su vida. Que está proporcionando un ambiente que, como un labrador, un ambiente en el cual esa persona de verdad puede crecer y esa persona de verdad puede levantarse. Porque hasta que cada uno de nosotros no asuma esa responsabilidad, este, no vamos a ver, a ver todas esas promesas y bendiciones que nos habla de la palabra de Dios. El justo florece como la palmera, crece como el cedro del Líbano Porque en la casa de Dios se encuentran personas que le están ayudando a edificar su vida A construir su fe firme en la esperanza de Cristo Un
0: orador, me disculpan. Un orador también genera un ambiente de sanidad, dice en Santiago capítulo 5 versículo 16 confiésense sus pecados y oren para que sean sanados o sea que en la cultura de confesión, de cuando podemos compartir con los demás nuestras luchas, nuestros pecados, aquellas cuestiones que nosotros estamos viviendo entonces se va generando una cultura de qué, de arrepentimiento cuando confieso a otros mis pecados, entonces eh, eso quiere decir que estoy reflejando un corazón de arrepentimiento. En otras palabras, el corazón de cómo debe ser un cristiano. Y que la forma en que nosotros debemos de reaccionar a esa confesión, entonces cómo es orando y restaurando a esa persona. No se trata de control, diga conmigo cero control. Porque a veces aprovechamos las luchitas y las debilidades del otro porque quiero tratar de controlarlo y ver en qué lo puedo disciplinar. ¿Verdad que sí? A veces eh, generan, algunas personas generan eh, situaciones o ambientes de esta manera, como de control, como querer controlar la vida de los demás. No se trata de una iglesia que controla, se trata de una iglesia que restaura. Se trata de una iglesia que le dice a uno, mira, con mucho gusto camino con vos, porque sé que esa situación te ha estado trayendo muy malas consecuencias. Pero conozco un Jesús que nos hace libres y que podemos avanzar en el reino de Dios y en lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder encontrar la libertad que Él nos ha prometido. Así que claro que creemos en que somos personas que podemos sanar a otros. Por eso dice, oren los unos por los otros para que sean sanados y confiesen sus pecados. Ahora, no ande confesando sus pecados a Raimundo y todo el mundo, dicen por ahí, no. Usted le confiesa sus pecados a aquellas personas que Dios ha puesto en su camino, a sus pastores, a sus líderes, las personas que usted sabe que tienen una madurez espiritual para poder guiarle. Y entonces así podemos crear esa cultura de sanidad. Y por eso es importante no solamente la confesión, sino también ser conocidos, en aquello que nos da miedo que los demás conozcan, porque todos tenemos áreas oscuras, hermano, hermana, todos tenemos áreas oscuras en las cuales necesitamos hablar y muchas veces no somos libres de pecados o de cadenas o de situaciones, ataduras en nuestra vida, ¿por qué? porque no las hablamos, porque no las confesamos y creemos que se trata solamente tal vez de una oración y en realidad se trata de que podamos vivir una vida de confesión y una vida de arrepentimiento en donde alguien más me acompañe y me diga si sí, se puede y si sí, vamos a caminar juntos y si sí, vas a encontrar la libertad que Dios te ha prometido. Eso es generar, generar una cultura de sanidad para que seamos una comunidad con la profundidad de las relaciones que necesitamos en nuestra vida entonces se trata no solamente de confesar las cosas malas sino también de las buenas porque qué lindo ser una iglesia que nos alegramos por el bien de los demás o por las bendiciones que son dadas a otros verdad que sí porque a veces yo no sé se quieren salir ciertos pecadillos como de envidia o ciertos pecadillos como de enojo, de odio y bueno, tantas cosas que a veces el enemigo quiere poner en nuestro camino, pero entonces que empecemos a generar un ambiente donde podamos alegrarnos por otros y donde empecemos a, a entender el gozo de Dios cuando alguien es bendecido por él y alegrarnos también no solo con lo que Dios hace conmigo, sino lo que Dios hace con los demás, que podamos tener esa cultura de alegría ojalá todos los días también.
1: Ahora que, que, que se está terminando, terminando estas palabras, yo me, pon, me ponía a preguntarme ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por lo que Él hizo en la vida de alguien más? Porque siempre le damos gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Pero si somos gente que quiere tener esta cultura de labradores, si somos gente que quiere verdad, verdaderamente ver crecer a otros y desarrollarse a otras personas. Yo quisiera, eh, quisiera saber cuándo, tal vez fue la última vez, que le diste gracias a Dios por lo que hizo en la vida de alguien más tantas veces vivimos frustrados por lo que estamos esperando que Él haga en nuestras vidas cuando tal vez deberíamos también invertir, no solamente en dar gracias por lo que Dios, ya Dios está haciendo en nosotros sino también gracias por lo que está haciendo en gente a nuestro alrededor no solamente somos ese, ese tipo eh, el, el labrador produce ese, ese tipo de cultura, verdad, también de celebración sino que hay una, un ambiente de aprendizaje, en la casa de Dios es un lugar donde tiene que haber un ambiente de aprendizaje Y es un lugar donde tenemos que venir dispuestos para aprender, ¿verdad que sí? A la casa de Dios venimos dispuestos a aprender, cuando llegamos a reunirnos en nuestros discipulados llegamos dispuestos a aprender La Biblia dice en Romanos capítulo 15 versículo 14, dice Ustedes, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro que ustedes mismos rebosan en bondad y abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Y dice Romanos 12, 16, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes y no se crean los únicos que saben. No se crean los únicos que saben. En un ambiente en el cual hay gente que se cree que se la sabe todas Es un ambiente donde no va a haber crecimiento Si hay una persona que se cree que ya se la sabe todas Esa persona ya no puede crecer más Esa persona se puso así en una maceta Si hay alguien que, que dice, no oh, yo, ya, yo ya sé eso Uy, vuelvo, volvieron a leer ese versículo, uy volvieron a leer ese, ese salmo Ah, yo ya me sé lo que dice ahí, lo que quiere enseñar la palabra de Dios Esa gente que se está metiendo en una maceta y la casa de Dios, nos, nos estaba enseñando Cris, es un campo abierto, no es una maceta. Es un lugar donde crecemos al máximo de nuestro potencial. Y para que eso suceda, tenemos que ser gente siempre dispuesta a aprender. Tenemos que ser personas que estén dispuestas a que alguien nos enseñe. Tenemos que ser personas que, estén, que, que tengan una actitud de que yo no me las sé todas. Hay cosas que no sé y que necesito que alguien me instruya, necesito que alguien enseñe a mi vida. La casa de Dios es un lugar donde aprendemos a vivir con fidelidad en la historia de Dios para nosotros. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es aquí donde aprendemos cómo vivir con fidelidad en ese camino de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Eso, de hecho, es una de las cosas que más específicamente hemos trabajado para poder hacer a través de la, de la nueva Academia de Obreros, que si usted no la ha llevado puede ir al Centro de Información e inscribirse al final. Pero somos gente que quiere aprender a vivir con fidelidad la historia que Dios está escribiendo en nuestras vidas, aquello que el Señor está trabajando en nuestro corazón. Somos personas que quieren aprender en nuevos caminos y las nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Una de las cosas que, que, que me impresiona de alguien que aprende, de alguien que sabe aprender, es que alguien que sabe aprender es alguien con visión. Si yo he decidido aprender algo hoy es porque tengo una visión de algo que quiero hacer mañana. Si yo he decidido que voy a aprender algo hoy es porque estoy preparando mi vida para algo nuevo que Dios quiere hacer conmigo. Si yo he decidido que voy a prepararme el día de hoy, voy a aprender el día de hoy, voy a sentarme delante de otro el día de hoy para que me enseñe algo que tal vez yo no sé. Es porque tengo una visión de que Dios va a hacer algo diferente en mi vida, que Dios va a hacer algo nuevo en mi vida y necesito primero aprender eso para después poder alcanzar las alturas que el Señor tiene para mí. Si usted quiere ser una persona que no viva en una maceta, sino en el campo abierto que es la casa del Señor, aprenda a ser una persona que sabe siempre que tiene que aprender y que puede aprender cosas nuevas que el Señor tiene para su vida.
0: Y por último, el ambiente o la cultura que queremos generar para ser labradores debe ser un ambiente acogedor. En otras palabras, un lugar en donde todos nos podemos sentir parte, donde todos nos sentimos bienvenidos hombres y mujeres, niños, adultos, adultos mayores, donde todos podemos tener un lugar en la casa de Dios. Y yo creo que ese es, ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque los unos a los otros podemos contribuir tanto a la vida de los demás. Todos tenemos dones, todos tenemos una voz, conocimiento, que entre todos podemos intercambiarla. ¿Para qué? Para poder crecer juntos. Y es que uno de, de los puntos importantes es que debemos de ser interdependientes. Y esto me habla de hombre y mujer, y quisimos tocarlo precisamente porque mañana es el Día Internacional de la Mujer, que sabemos que es una conmemoración, no una celebración, por favor, porque la gente suele confundir ambas cosas. Una conmemoración porque sus acontecimientos se dieron en circunstancias bastante dolorosas. Pero queríamos hablar también al respecto, ¿por qué? Porque es muy importante entender que ante los ojos de Dios nosotros somos iguales, tanto hombre como mujer, niño o adulto mayor, todos somos iguales ante los ojos de Dios y por eso la iglesia, la casa de Dios es un lugar para todos y entonces en este marco del Día Internacional de la Mujer hay dos cosas que quiero recordarte y primero me gustaría que pudieras informarte al respecto de diferentes cosas, de diferentes términos y conceptos porque una de las cosas que al menos a mí me da mucha pena ajena y mi esposo lo sabe es cuando utilizamos términos o cuando utilizamos conceptos Fuera de lugar, ¿por qué? Porque escuchamos alguna cosa por allá y entonces ya lo escuchamos que lo dijo alguien Y lo queremos aplicar, pero Dios no es así Tenemos que aprender a ver las cosas a través de los ojos de Dios Y la otra de ellas es que aprendamos a discernir Iglesia, hoy en día hay tantos movimientos a favor de tantas cosas Pero yo después de estudiarlo y les voy a ser sincera Llevo años estudiando acerca de este tema de la mujer de hecho, acerca del derecho de la mujer, derechos humanos de la mujer y demás, cada día me convenzo más de cuál movimiento, a cuál movimiento quiero pertenecer. Y al movimiento al cual yo quiero pertenecer es al movimiento de Jesús. Es que no hay ningún otro movimiento que pueda dignificar al ser humano como lo hizo Jesús. Y les quiero recordar que Jesús en todo momento dignificó a cada persona en cualquier circunstancia en la que se encontrara. Y cuando hablamos de la mujer, vemos a Jesús con sus doce discípulos, pero con mujeres también que estaban ahí sirviendo junto con él, sosteniendo su ministerio. Usted se puede imaginar los rumores que existían en aquel entonces. Mujeres sosteniendo el ministerio de Jesús. O en las cartas del apóstol Pablo, que el 40% de los líderes que él menciona son mujeres. De todos los líderes que menciona el 40% son las mujeres. A mí me llama la atención la historia de Marta y de María. Imagínense que llegaran los 12 discípulos de Jesús a comer y, y entonces ¿qué hizo Marta? Ustedes ya se saben la historia, por lo menos la mayoría. Se fue corriendo a alistar todo, a hacer la gran cena. ¿Por qué? Porque estaban los 12 discípulos y Jesús hambrientos. Y entonces se va Marta directamente a cocinar y a hacer un montón de cosas, dejarlo todo listo y María muy tranquila se fue a sentar junto con todos ellos. Entonces se enoja a Marta, furiosa, Jesús no te importa que María no me está ayudando en la cocina ni que me está dejando hacer un montón de cosas. Jesús, decile que me ayude por favor. Y me impresionan las palabras de Jesús en ese momento Porque todos solemos asociarlo con la presencia de Dios Y creo que está bien Pero Jesús le dice Ay Marta Marta está siempre tan afanada Con tantas cosas Pero María supo escoger Lo que era realmente importante Supo escoger la parte Que nunca le va a ser quitada ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Marta estaba cumpliendo con el rol que la sociedad le estaba pidiendo. No digo que estuviera mal, pero estaba cumpliendo con el rol que la sociedad le estaba pidiendo. En cambio, ¿qué estaba haciendo María? Reconociendo que lo único que nunca le van a poder quitar es el lugar que tenemos en Jesús. Iglesia, tenemos un lugar siempre con Jesús y que nadie nos puede quitar. Entonces, ¿querés seguir a alguien que de verdad te dignifique, a alguien que saque la cara por vos? Seguí a Jesús. Seguí a Jesús porque Él es la piedra de la iglesia. Él es la roca que sostiene todo esto. Y Jesús es el que te quiere hacer parte de su movimiento, de su reino, de lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Y Él te quiere hacer labrador, pero también quiere que florezcas y también quiere que crezcas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que hace que todos los que estamos con Él florezcamos. Hombres, mujeres, niños, adultos. Todos, jóvenes, los que estamos aquí, tenemos un lugar importante en su casa. Por eso no solo queremos ser una iglesia interdependiente, que es, una, es como un concepto que Esteban y yo sacamos de 1 Corintios 11, del versículo 11 al 12, después usted lo puede leer en su casa, sino que queremos ser una iglesia intergeneracional. La voz de todos aquí es importante. Los dones de todos aquí son importantes, porque todos tenemos algo que contribuir a la iglesia del Señor. Todos formamos la iglesia. Y hoy lo que queremos hacer juntos como iglesia es tomar la cena del Señor y le pido a los hermanos que nos van a bendecir en esta noche repartiendo los elementos y si nos podemos poner en pie, por favor, iglesia, y que vean hacia acá al frente... Porque ellos están representando hoy a todos ustedes, a toda la iglesia del Señor, donde todos tenemos un lugar. Y hoy lo vamos a hacer para recordar y traer a memoria el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a adorar a Dios mientras repartimos los elementos de la Santa Cena. Iglesia, vamos a tomar todos juntos la cena del Señor para recordar ese sacrificio de Jesús en la cruz y que gracias a ese sacrificio tenemos el perdón y la salvación que solamente podemos tener a través de Cristo Jesús.
1: Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11.23 Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús en que fue traicionado.
0: Tomó pan y después de dar gracias, dijo, este es mi cuerpo que entrego por vosotros. Tomar, hacerlo en memoria de mí. ...tomemos el vino...
2: es pronto recordar tu segunda venida el día más glorioso para la iglesia cristiana gracias Señor por esta verdad esta verdad que nos une, que nos congrega en esta hora, gracias por la sangre de Jesucristo por el cuerpo de Jesucristo que fue entregado voluntaria conscientemente por el Señor Jesús en redención de todos que ninguno se pierda, ahora Padre Santo en este momento queremos pedirte por esta iglesia que cumplamos con perfección y excelencia la gran comisión Señor, que haya en nosotros hambre y sed de justicia, que seamos pioneros excelentes. Que seamos labradores de primera, que oremos los unos por los otros o intercediendo unos por otros, haciendo uso del poder de la oración, de la fuerza del Espíritu Santo, porque estamos orando y estamos siguiendo al hombre más poderoso de la historia al más grande ser que ha existido, al único perfecto, al rey de reyes y señor de señores, ¡Oh, aleluya, digamos el coro, digamos el coro, digamos el coro ahora, Jesucristo, Jesucristo,
1: Jesucristo,
2: Jesucristo, ¡Jesucristo! somos tu lado Y en ti creemos Amén
1: Que esta siempre sea una casa Donde vamos a crecer a Alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros Y donde vamos a trabajar activamente Por ver a otros crecer Por ver a otros eh, soñar por ver a otros Alcanzar lo que Dios tiene para ellos Señor yo bendigo a cada uno De mis hermanos y yo te doy gracias Porque han plantado sus corazones En el campo abierto En el campo grande Señor Que es tu casa Yo bendigo sus sueños y sus vidas yo bendigo todo lo que ellos son Cada Señor llamado que tú has sembrado en sus corazones Cada don y talento que tú has puesto en ellos Yo lo bendigo en el nombre de Jesús Yo bendigo Señor las cosas que ellos aún no saben que están ahí Yo bendigo en el nombre de Jesús las áreas Señor Las áreas de acción que todavía ellos ni siquiera las han empezado a vivir en su vida Señor propósitos en los cuales apenas están poniendo un pie tal vez en este momento En el nombre de Jesús los bendigo Padre celestial serán como árboles plantados en el nombre de Cristo Jesús en la casa de Dios Señor serán palmeras que alcanzarán alturas y harán muchísimo fruto Señor serán como esos cedros del Líbano que dan un olor fragante al Rey de Reyes en el nombre de Jesús serán personas Señor que crecerán que florecerán que sus vidas serán hermosas serán vidas plenas porque viven, habitan en la casa de Dios Señor ese será un lugar en el nombre de Jesús de vidas plenas de personas que alcanzan Señor sus propósitos de personas que viven para ti Señor con pasión, con excelencia con entrega, de gente que está dispuesta a crecer y a creer constantemente, de personas que se entregan en toda época y temporada de su vida al propósito más grande, al propósito mayor, a tu propósito Cristo Jesús, en el nombre de Jesús bendecimos nuestra iglesia cada persona que está en este lugar cada persona que es parte ayúdanos a edificarnos unos a otros a amarnos unos a otros, a restaurarnos a orarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a instruirnos unos a otros, que seamos un lugar Señor donde las personas viven al máximo potencial que tú como creador les has dado, gracias oh Señor, amén y amén